0: Pitch, versão Champions League, versão semana europeia, começamos pelas duas noites de Champions League e começamos por destacar desde logo uh, Portugal e Lisboa pelos dois clubes que estão a fazer uma campanha impressionante, sensacional, Benfica e Sporting na fase grupos da Liga dos Campeões, uh, dois jogos, duas vitórias, desta vez contra uh, equipas cotadíssimas do top 5 de campeonatos europeus como sempre já lá vamos, também a nota de uh, o Porto surpreender pela negativa, não tanto por aquela derrota que vimos aqui na semana passada em Madrid, mas pela goleada sofrida em casa e de toda inesperada uh, com o representante da Liga Belga, o Clube Bruges, que uh, passeou pelo Porto com uma pesada goleada de 4-0. Mas como fazemos aqui sempre nos rescaldos da, da noite europeia da Champions League, Começamos, então, pelo Grupo A e vamos viajar até ao Grupo H para irmos vendo mais ao por menor os dois jogos de cada grupo e como está a situação no, na classificação. Começamos, então, pelo Grupo A. Isto quer dizer que são os jogos que aconteceram na terça-feira. Foi na primeira noite de Liga dos Campeões e tivemos vitórias do Liverpool e Nápoles. No caso, o Liverpool importantíssimo, porque, como se lembra, o Liverpool teve uma partida em falso nesta Liga dos Campeões, com uma derrota, uma goleada, em Itália com, com o Nápoles, e as equipas inglesas, por força do adiamento pela morte rainha dos seus jogos no campeonato inglês, tiveram ali um hiato em relação às restantes equipas na, na Europa, o Jürgen Klopp até foi muito irónico em relação a isso. Perguntar porque é que seria uma vantagem, uma vez que perguntaram-lhe se isso não cabrava o ritmo. E ele perguntou qual ritmo? Será que vocês viram o nosso jogo em Nápoles? Portanto, aqui a ideia era o Liverpool conseguir voltar às vitórias e conseguir os três pontos no, no jogo com o Ajax. E conseguiu, conseguiu ao, ao, ganhar, ao receber e ganhar o, por 2-1, é um jogo, foi um jogo muito equilibrado, um jogo de Champions, o Ajax também muito personalizado. A equipa do Liverpool deu a ideia que iria partir por uma noite tranquila, marcou relativamente cedo, aos 17 minutos. Diogo Jota encontrou Salah que fez o gol, reencontrou-se com os gols. mas 10 minutos depois o Kudus, o avançado que está em grande forma no Ajax, a passe de Bergwies empatou o jogo, empatou o jogo e equilibrou muito a partida. O Ajax mostrou muita qualidade em Anfield Road. Depois, na segunda parte, o jogo foi caindo cada vez mais para o lado do Liverpool, mas eh, sempre com Kudus, Tadic, Bergwiz, Bergwijn, sempre à espreita de surpreender eh, a equipa do Liverpool cada vez mais projetada no ataque. Também com bolas paradas, o Ajax a tentar... Uh, surpreender e, e espreitar a vitória uh, em Liverpool, mas a vitória acabou mesmo por uh, cair para a equipa de Klopp, já muito perto do final, minuto 89 e foi um central que foi lá à frente uh, resolver o jogo para o Liverpool, Matip, passe do Simicas que, que tinha entretanto, um, tinha, entretanto entrado, um, aliás, eu, eu tinha entrado desde o início, desculpa, pelo lugar, do, lugar do, do Anderson, do Robert Anderson, que é uma das baixas. Portanto, tinha o um trato, fez o, o corredor esquerdo todo, fez a assistência, tipo, fez o gol 2-1 para o, o Liverpool, mas ainda um Liverpool longe uh, daquilo que nos habituou no, nos últimos anos, de qualquer maneira, recomposto na tabela classificativa e uh, apanhou o Ajax, então, com esses três pontos. No outro jogo, uh, o Nápoles conseguiu... 3 pontos e dar sequência ao grande arranque que tinha feito aquele arranque sensacional em casa com o Liverpool mas desta vez a, a goleada por 3-0 em Glasgow contra o Rangers é muito, muito enganadora uh, isto porque estamos a falar uh, de uma goleada que apareceu só nos últimos minutos até a vitória, até aos 68 minutos estava 0-0 o grande momento que um, a equipa de Spalletti teve no jogo foi, eh, por volta da hora de jogo, aos 60 minutos, com uma grande penalidade a favor do Nápoles, que o Zielinski falhou duas vezes. O McGregor falhou a a, defendeu a, a primeira tentativa, mas, eh, por causa daquela regra de não poder tirar os pés da linha para a frente, o, o Zielinski foi eh, repetir a grande penalidade e voltou a falhar um grande momento na... No jogo, um, um pouco antes, 5 minutos antes, já o Sands, o norte-americano da equipa de Broncos tinha sido expulso e, portanto, o Rangers aqui a experimentar algumas dificuldades, mas uh, ganhou ali novamente o Ibrox Park com uh, essa dupla defesa do McGregor. Só que, aos 68 minutos, uh, apareceu uma nova grande penalidade desta vez marcada mão na bola, e o Politano uh, não desperdiçou e colocou o Nápoles na frente, foi um duro golpe nas aspirações da equipa de, de Glasgow, que depois foi confirmada com o gol de, de jogadores que entraram já na segunda parte. O Raspadori tinha entrado para o lugar do Simeone, marcou aos 85 minutos e depois aos 91, o um Dom Belé tinha entrado precisamente para o lugar do Zielinski fechou as contas e colocou o Nápoles na frente, do grupo, isto significa que com dois jogos o Nápoles soma então 6 pontos, Liverpool e Ajax 3 e o Rangers com 0 pontos. Portanto fica tudo em aberto aqui na discussão, até inclusive da passagem para a próxima fase. Ora, no grupo P temos então a primeira equipa portuguesa a falar neste episódio do Fever Pitch, estou a falar do Futebol Clube do Porto que ao receber o Clube Brusque tinha uma grande hipótese e tinha a obrigação de recuperar, então, três pontos e colar-se ali na luta pela, pela passagem. O que acontece é que foram completamente surpreendidos. Uh, e, e aqui, eu acho que até o mais grave, uh, sendo que a noite fica marcada pelo regresso inesperado do Otávio, que era dado como ausente da equipa para mais umas semanas, até se falou em meses, e o Otávio apareceu, aliás o César Conceição apareceu bastante irritado quando lhe perguntaram é que o Otávio, como é que o Otávio recuperou tão depressa. A verdade é que acaba esse episódio por ser um pouco ofuscado, porque estamos a falar de uma goleada de 4-0 para o Clube Brujo e aqui o choque é que podiam ter sido mais 4-0. Uh, acaba por ser uh, o menos mau por incrível que pareça uh, é verdade que ao intervalo só estavam 0 foi o, 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 o gol da grande malidade do Ferran uh, Judkla que marcou aos 15 minutos mas depois na segunda parte o, o Soa, o Olsen e o Nusa uh, aumentaram para 4-0 mas fica na memória para quem viu o jogo ou para quem viu o resumo ainda outras oportunidades que a equipa do Belga Ofken se podia ter feito, mostrando também muita qualidade, e estamos a falar de uma equipa que, à vistas armada não tem assim grandes nomes. É claro que os mais atentos dão conta do Mignolé na baliza, do Vanaken que é um craque belga no meio-campo, o próprio Ferran lá que marca o gol é um espanhol de, já de referência, mas não estamos a falar, longe disso, de um grande uma grande potência do futebol europeu. Portanto, grande surpresa no Dragão e o Porto ali em maus lençóis porque acaba a segunda jornada com zero pontos, mas pode tirar partido das contas baralhadas que aconteceram na Alemanha com o Bayer Leverkusen a é conseguindo um grande resultado, se calhar também inesperado por aquilo que tem feito na Bundesliga, está nos últimos lugares só com 4 pontos em seis jogos, mas arrancou na reta final, para uma vitória muito importante. O Andrich marcou aos 84, o Diabi marcou aos 87 e a equipa do Ceauan acaba por deixar de Simeone a pensar um, nos próximos compromissos e, e a pensar que a equipa espanhola perdeu uma grande oportunidade para um, se impor, com o surpreendente Brux, no comando do, do grupo Agora, objetivamente o que acontece é que eh, o Porto continua a depender só de si, eh, tem que se recompor, tem que aproveitar o duplo confronto com o Bayer Leverkusen para recuperar estes pontos perdidos, para ultrapassar o Leverkusen, até para se colocar em posição de continuar na Europa, mesmo que não consiga o puramente mas em eh, ganhar a Bélgica, recompondo-se desta noite horrível do Dragão, o Porto ainda tem... Um, ao alcance o apuramento mesmo, porque as contas ficaram aqui uh, algo baralhadas com esta vitória do Leverkusen, mas não deixa de ser realmente um resultado surpreendente da, da equipa de Sérgio Conceição. No grupo B, um dos grandes jogos desta jornada, que estava uh, agendado para uh, Munique, e estou a falar do Bayern Munique com o Barcelona e aconteceu normalidade porque é o que tem acontecido nos últimos anos quando Bayern de Munique e Barcelona jogam ganhou o Bayern de Munique 2-0 é um como eu disse um dos clássicos que mais animou esta segunda jornada da Liga dos Campeões as coisas ficaram resolvidas ali pelo minuto 50 quando Kimmich encontrou o Lucas Hernandez na área e o o jogador central do Bayern de Munique fez um 0 e 4 minutos depois o Sané foi acionado pelo Musiala e abriu a vantagem para 2-0 a equipa Nagelsmann acaba por sair com uma vitória confortável havia aqui grande expectativa para ver se Lewandowski conseguia marcar no regresso a Munique, não conseguiu a equipa de Xavi sai com uma derrota de 2-0 também não é dramático Uh, continuam a depender de si só. E há essa, um, essa, essa vanta esse desafio extra, que é ver se em Campenou conseguem finalmente uh, bater o Bairro de Munique agora com o público, noutro outro contexto. Vamos ver como é que corre uh, o reencontro de Barcelona e Bairro de Munique depois em Campenou uh, Para já, na, neste Grupo C, Bairro de Munique claramente com vantagem, entretanto o Inter Milão aproveitou a viagem à República Checa para bater também com naturalidade o Victoria Pleasen, uh, gols do Dzek aos 20 minutos e do Dumfries uh, aos 70, portanto tudo natural nesta viagem um, até Plzen, a equipa de Inzaghi uh, soma uh, soma agora um, dois, três pontos depois de ter perdido em casa com o Bayern de Munique, portanto Coloca-se ali em posição de discutir o apuramento com o Barcelona. O Bayern, se continuar neste passo, acaba por ser a equipa eh, mais naturalmente eh, bem posicionada para seguir em frente. Eh, olhando agora para o grupo D, onde está outra equipa portuguesa, o que dizer deste arranque do, do Sporting? Já tinham surpreendido na Alemanha e o triunfo do Sporting na Alemanha fica ainda mais valorizado nesta jornada porque hum, ridicularizou-se o Eintracht depois de, do estrangeiro do Sporting em Frankfurt, mas o Eintracht já mostrou a sua força, os vencedores, os, os atuais detentores da Liga Europa, foram a Marseille, o Marseille está a fazer um grande arranque de temporada, tem os mesmos pontos do PSG, disse-o disse aqui no início da semana, no Fever Pitch dedicado aos campeonatos. O, o Marseille hum, está ali a fazer um, um campeonato ao ritmo do PSG, mas foi surpreendido em casa, com um golo muito consentido, é verdade, mas o suficiente para um se somar 3 pontos e, se calhar, muito pouca gente esperaria este desfecho. Foi um golo do Lindström, mesmo perto do intervalo, e acabou por marcar completamente o jogo. A equipa de Tudor desta vez não conseguiu fazer nada, com o Nuno Tavares como, como titular, Uh, e eu que o austríaco Glasner que está à frente do Eintracht respira, respira uh, mais profundamente e tranquilamente porque não tem estado fácil este arranque do Eintracht de Frankfurt tanto na, na Europa como no, no campeonato o Sporting recebeu uh, em Alvalade o Tottenham um dos jogos mais complicados deste arranque de temporada para Ruben Amorim resistiu bem Dividiu bem o jogo, preparou muito bem uh, a, a estratégia neste empate com os londrinos. Uh, é verdade, passou ali alguns apuros, é verdade que o Adam deixou o Sporting sempre ligado uh, ao resultado. Também é verdade que uh, alguns jogadores do Tottenham, como o Kane, o Son, uh, mesmo o Kulusévski, que entrou na, depois na segunda parte, não tiveram uma noite muito inspirada, mas disse o Sporting não tem culpa, teve o mérito de levar o jogo sempre até ao fim, ali muito. Um, muito em aberto, uh, assustou várias vezes um, o Iloris o que, que, que faz um, uma ótima exibição também, porque se uh, estamos a elogiar o Adan, o guardião francês também uh, foi determinante para manter a confiança da, na equipa de Conte, uh, mas a verdade é que mesmo na reta final veio o melhor, o pote se entrou, Paulinho marcou, Paulinho, um, um não amado, uh, acabou por se vingar, entre aspas, e deixar Alvalado uh, numa loucura. E três minutos depois, uma entrada de sonho do Arthur Gomes, que foi contratado recentemente ao Estoril, ali pelo lado esquerdo, a fazer uma jogada sensacional, entrar na área a fazer o 2-0 aos 93 minutos, uma estreia inesquecível para Arthur Gomes. E uma vitória que coloca o Sporting, um, se calhar inesperadamente, como líder destacado do grupo, tem 6 pontos, o Torna e o Eintracht agora ficam com 3, Marselha com 0. A má notícia para o Sporting é que o grupo é muito equilibrado uh, e o Sporting vai ter que fazer isto em todas as jornadas, ou seja, vai ter que se superar. Começou muito bem. Uh, já ninguém lhe tira estas duas grandes vitórias na, no arranque da fase grupos, mas é preciso manter uh, esta clarividência e perceber que um, agora na jornada dupla com o o Sporting vai já à França, Uh, jogar na, a fechar esta primeira volta de calendário e depois recebem ao lado o Marcelo para abrir a segunda volta do campeonato do, de, desta fase de grupos da do grupo D uh, e o Sporting vai ter que pelo menos um, perceber ser inteligente no sentido de um, gerir a coisa e esta e esta liderança tão merecida tão inesperada para conseguir encaminhar então, o seu apuramento, porque depois de dois jogos estes não resta uh, outra, outro objetivo, outro horizonte, se não pensar no apuramento. Com isto passamos já para os jogos de quarta-feira, entramos então na segunda metade uh, de, desta viagem pela fase de grupos e uh, vamos falar do grupo E, onde uh, Milan uh, volta também é verdade que tinha empatado no, no primeiro jogo na Áustria, mas já vamos ver que realmente os austríacos estão aqui para ser competitivos. Já o tinha dito. Eles já no ano passado tinham ido, tinham passado a fase de grupos, tinham dado luta ao Bayern, principalmente na Áustria. Estamos a falar de um projeto sólido do Salzburgo, mas a vitória do, do Milan em casa com o Dinamo de Zagreb uh, é, é, é mesmo uma nota muito importante para os italianos porque o Dinamo Zagreb tinha, uh, como se lembram, surpreendido o Chelsea inclusive uh, contribuíram para o despedimento do Tuchel e uh, o Milan em casa aproveitou então para com naturalidade ganhar por 3-1 o Giroud marcou de penalti numa primeira parte muito difícil Conseguiu dar, então, essa vantagem, esse conforto ao Milan. Depois, o Salem se faz a passe de Rafael Leão, que está numa forma incrível. O 2-0. O Orzic voltou a, a marcar na Liga dos Campeões a passe do Petkovic e marcou aos 56 minutos, reabriu completamente o jogo, mas eh, o, o Pogged, aos 77, já na reta final, faz o 3-1, confirma a vitória da equipa de Pioli e eh, encaminha esta candidatura a seguir em frente o Milan, Milan que recuperou o título a Itália este ano e quer recuperar também, pois claro, uh, o prestígio europeu e quer andar nas fases mais adiantadas da Liga dos Campeões o Chelsea é que não conseguiu uh, tirar proveito da mudança de equipa técnica que a derrota na Croácia foi má, mas este empate com o Salzburg também não foi melhor, porque um, o Chelsea então uh, estreou o novo treinador, tal como eu disse não jogou no fim de semana, por via dos adiamentos dos jogos na Premier League, mas Graham Potter, muito bem recebido em Stamford Bridge, ainda viu o Sterling a marcar aos 48 minutos, parecia que era o início de, de, um, de uma caminhada para 3 pontos na Liga dos Campeões, mas a 15 minutos do fim, levou a, o gol do Okafor, o suíço a, deste Salzburg, treinado pelo alemão Jessel, que... A, confirmou o ótimo projeto que está aqui do, do Red Bull Salzburgo e a competitividade tremenda que conseguem apresentar em noites europeias. Com isto e com este empate, o Chelsea só tem um ponto no grupo, está atrás inclusive do Salzburgo que tem dois, o Dinamo Zagreb continua com os três da vitória da primeira jornada e o Milan chega-se à frente então com quatro, tudo muito em aberto no grupo E, a ser muito interessante a perceber agora os próximos jogos porque é muito imprevisível quem segue em frente os favoritos não estão os favoritos, o Chelsea não está a conseguir confirmar dentro de campo esse favoritismo que lhe foi atribuído naturalmente depois do sorteio ora, passamos para o grupo F e passamos para uh, a história mais antiga da Liga dos Campeões que é o Real Madrid recebe o Leipzig que também tem, começado, tem tido um começo em falso na na liga na, na liga inglesa uh, também não foi feliz no no primeiro na, na primeira noite da, da liga dos campeões tinha sido surpreendido pelo uh, Shakhtar uh, e é outra equipa que viu o seu treinador ser despedido após a primeira jornada da liga dos campeões ora agora treinados por Mark Rose uh, que tinha ganho até construindo no fim de semana, o Leipzig realmente conseguiu uh, mostrar-se e resistir e criar muitas complicações ao Real Madrid e durante 80 minutos o jogo em Madrid esteve 0-0 com uh, alguns ameaços da de, de equipa da de, de Alemanha uh, um ataque liderado pelo regressado Timo Werner também sempre à espreita com o Solzbollay o, o Forsberg, o Nkunku, ótimos jogadores um, atacantes que o Marco Rosso tem à sua disposição, mas, uh, para surpresa de ninguém, o Santiago Bernabéu, uh, paciente, esperou pelos últimos 10 minutos para ver o Real Madrid a resolver o jogo da Liga dos Campeões, Valverde, que está numa grande forma, assina mais um grande golo, e depois o Ansense, aos 91 minutos, uh, acabar com as dúvidas, a passo do Cruz e a fazer o 2-0, Portanto, no fim das contas, nenhuma novidade em Madrid, mas fica essa resistência de 80 minutos do Leipzig, que poderia sonhou pelo menos em pontuar, em Madrid. No outro jogo, o Shakhtar não repetiu a vitória da Alemanha, mas acabou por garantir um ponto, sempre importante nesta luta, não só para se intrometer pela luta do apuramento, porque não, mas, acima de tudo, para ir construindo o suficiente para continuar na Europa depois de terminar esta fase de grupos da Liga dos Campeões. Começou o Celtic por uh, se chegar à frente, o jogo em Varsóvia. Uh, Bondarenko uh, acabou de fazer um autogol para, para o Celtic. O, o Jota, o português do Celtic, foi considerado o melhor em campo. Uh, ajudou muito a agitar o ataque da equipa de Postkoglu mas hum, há uma grande resistência sem dúvida da equipa do Shakhtar, do Shakhtar voltou a jogar com 10 ucranianos e só Lucas Taylor um uh, brasileiro no 11 hum, orientados como sabemos pelo croata Jovi Savic o, hum, o Shakhtar conseguiu voltar ao jogo conseguiu estar ligado ao jogo e hum, começa hum, a surgir aqui uma dúvida como é que Uh, Mikhailo Mudrik continua no Shakhtar o jovem de 21 anos tem uma qualidade tremenda já tinha mostrado toda a sua categoria no, no jogo em Leipzig voltou ontem a encantar marcou, a camisola 10 fica-lhe muito bem uh, e provavelmente poderá estar aqui um encaixe financeiro muito bom para o Shakhtar já até na próxima janela de mercado porque uh, a jogar assim na Liga dos Campeões vai ser difícil ignorar a qualidade de Mudrik que eh, voltou então a marcar, garantiu um, um ponto para o Shakhtar, que eh, olhando para eh, a tabela classificativa deste grupo F, eh, na verdade tem o Shakhtar ainda em zona de apuramento, porque soma 4 pontos, Real Madrid na frente com 6, obviamente, depois Celtic com um ponto, Leipzig com zero agora nesta jornada dupla, em que as equipas jogam duas vezes eh, seguidas eh, contra o mesmo adversário, as coisas podem ficar muito mais decididas. Para já, uma certeza, uma certeza Real Madrid lá perseguirá o seu caminho uh, com olhos postos na final e é mais uma conquista da Liga dos Campeões. Faltam-nos dois grupos para ver. Vamos ao grupo G. Uh, grande jogo em é Manchester. Reencontro de Haaland com o Borussia Dortmund. Muito mediático e muito escreveu e falou sobre este jogo. Uh, português em ação: João Cancelo, titular no Manchester City, Rafael Guerreiro, titular no um, Borussia de Dortmund. Ainda entraram o Bernardo Silva, desta vez o Ruben Dias ficou no banco de um, Pep Guardiola. Uh, e a equipa de Terzic, treinador do Dortmund, surpreendeu uh, primeiro porque resistiu bem. E, e conseguiu mostrar uma organização defensiva muito interessante no eteado e aos 56 minutos chegou-se mesmo à frente com um belíssimo gol do Bellingham um remato do Royce que ia para a baliza o Bellingham desvia de cabeça, não estava fora de jogo cima na, na baliza onde estavam os adeptos do Dortmund deixou ali aquela uh, mancha amarela em delírio e o Manchester City teve que sofrer até aos 80 minutos para perceber que não ia perder em casa é um gol Impressionante, sensacional do Stones, um momento de inspiração de fora da área, consegue um grande gol. E depois adivinhem quem é que foi uh, lá resolver o jogo para a, a Guardiola? Pois, claro, Alan. Mas há aqui duas coisas: o gol do Haaland aparece a 5 minutos do fim, do, pelo menos dos 90, uh, mas há um grande trabalho do João Cancelo, é um passo fabuloso uh, com a parte de fora do pé. Uh, a bola a rasgar uma curva para dentro da área o Allen parecia estar controlado uh, pelo Sul e pelo na defesa no centro da defesa do Dortmund mas num gesto completamente atípico completamente vindo do nada uh, muito pouco ortodoxo o Alan no ar uh, quase que se senta quase que faz assim um, um, um movimento de cadeira Uh, e chega a bola da única maneira que podia chegar com os pés, desvia uh, para a baliza, tira da, da frente do Maier, do guarda-redes do Dortmund, e faz um dos gols mais estranhos, mas mais eficazes de, desta ronda da Liga dos Campeões. O Pé Guardiola no fim disse: Já sei que vão, vão todos falar do Erling, que fez mais um gol, mas ponham, deem destaque nos vossos highlights ao gol do Stones, que, que ele também merece mas, de facto, dá muitos jeitos de ter o Allen e quem colocou em causa um, a contratação do Erling Allen já está a perceber o jeito que dá. Hoje, ou nesta nesta jornada nesta segunda jornada, não sei se o Manchester City ganhava e garantia estes três pontos se não tivesse o norueguês do seu lado, um, mas, feitas as contas, e no fim do dia a equipa de Guardiola encaminha o seu... Natural apuramento: dois jogos, seis pontos. O Dortmund fica com três, e Copenhaga e Sevilha com um. Porquê? Porque dos poucos jogos, penso que até o único 0-0 desta, desta ronda de Liga dos Campeões, em Copenhaga, o Sevilha prolongou a agonia. Lopetegui está realmente por um fio. Se não conseguem ganhar ao Copenhaga, é verdade que na Dinamarca não é também fácil mas não conseguindo ganhar na Dinamarca fica aqui o, o Sevilha em uma posição muito delicada inclusive até se não conseguirem ganhar em casa para garantirem o acesso à prova um, que mais gostam se o Real Madrid é a cara da uh, Liga dos Campeões o Sevilha tem sido a cara da Liga Europa mas nesta altura nada é, pode ser dado como adquirido na, na equipa de Lopetec e também um elogio para os dinamarqueses, tiveram como titular o Zeca, que é o número 10 da equipa, que é português, mas naturalizado um, grego, joga pela seleção da Grécia, e é a grande referência nesta equipa dinamarquesa, um, é um ponto bem merecido pelos dinamarqueses, que agora entram na luta, pelo menos para chegar depois à Liga Europa. Finalmente, no Grupo H, um, o Benfica junta-se ao Sporting na na proeza europeia de agitar uh, aqueles que pensavam que a Juventus iria ganhar este jogo uh, em casa uh, aproveitando então para recuperar daquela derrota de Paris. Uh, tudo dava a entender que uh, a equipa de Alegre uh, iria caminhar por uma noite tranquila o Milik faz o gol aos 4 minutos naquilo que uh, já toda a gente sabia, bolas paradas descaídas pelo lado direito um, principalmente com o Paredes a, a bater também tem o Costich uh, tem o Quadrado uh, que também é uma, uma peça fundamental o Alegre apostou na linha 3 com Danilo Bonucci e Bremer não podia ter começado melhor começa de o gol aos 4 minutos a equipa de Benfica acusou muito esta entrada apareceu meio perdida apareceu até um pouco mais do que desconfiada apareceu mesmo de pé atrás com esta ida a Turim o Odisseias manteve também o Benfica ligado ao jogo o Benfica aos poucos foi conseguindo equilibrar o jogo Uh, mas era a Juventus que tinha a responsabilidade de, de, de estar por cima do jogo não só porque joga em casa, mas porque vinha de uma derrota e porque o Alegre disse, foi dizendo ao longo das semanas que era este jogo com o Benfica que tinham um canhá para garantir que uh, ficavam confortáveis depois no, na luta pelo apuramento a resposta do Benfica apareceu perto do intervalo um bocadinho antes o Rafa já tinha dado um sinal uh, atirando uma bola ao posto, depois eh, parece, então a jogada do Neres com o Gonçalo Ramos a ir recuperar uma bola que eh, levou ao engano o Miretti. Há esta curiosidade, o Miretti, o jovem eh, de camisola 20 da Juventus, eh, há poucos meses, em abril, tinha defrontado também o António Silva, mas para a Youth League. Portanto, as duas equipas a aproveitarem aqui talento eh, de uma forma imediata. E o António Silva fez mais uma exibição estrondosa. Uma grande exibição do central do Benfica, ao lado do Otamendi. E um, João Mário foi marcar o penalti a dois minutos do fim, como tem sido hábito este ano. Uh, não vacilou, empatou o jogo e o Benfica uh, empolgou-se para uma segunda parte Impressionante, dos melhores períodos do Benfica na Europa nos últimos anos e o Benfica tem tido muitos bons uh, jogos. O Benfica vem numa sequência incrível. Este ano leva seis vitórias seguidas na Liga dos Campeões. Bem, sei que quatro jogos pertencem uh, à fase pré-eliminatória, mas são todos jogos europeus, em casa e fora, sempre uh, a ganhar. Nos últimos, nos últimos tempos só perdeu com o Bayern de Munique, Uh, portanto é um Benfica a recuperar também aqui a sua aura europeia, a sua identidade é muito importante uh, para o Benfica, para os seus adeptos que consiga também mostrar esta força na Europa, a segunda parte uh, foi como eu disse um festival do Benfica, o Neres faz o gol uh, à terceira tentativa uh, depois de um, uma defesa incrível do Perino, o Neres estava lá para acabar com as dúvidas faz 2-1 e um, depois acho que o, o, a única coisa que o Benfica se pode queixar é da falta de eficácia. O Benfica podia ter construído um resultado histórico, ou mais histórico, se quiserem, mais volumoso, com, um, a partir mesmo para uma goleada. Acho que o Alegre até diz isso no fim: que tiveram muita sorte em não perder por 3 ou 4, porque um, o Benfica apresentou a um grande, grande, grande nível a todos os elogios para a equipa técnica de Roger Schmidt, para a maneira como reagiram ao gol sofrido e à maneira como depois demonstraram a superioridade, foram muito melhores uh, que as Juventus, mas um, há que desfrutar, claro, este, este momento, há que uh, é, é, não é todos os dias que se ganha a Itália na Liga dos Campeões. A última vez e a única vez que um clube português tinha ganho uh, em solo italiano contra a Liga dos Campeões uh, foi o Porto em 1996, na, naquele jogo uh, contra o Milan, naquela noite do Jardel, uh, e agora... Junta-se o Benfica com esta grande noite em Turim contra as Ventes. No outro jogo, ficam dois sinais: que o PSG não está para brincadeiras uh, e está a encaminhar o seu apuramento, ganhou uh, dois jogos, duas vitórias, tal como o Benfica, mas fica aqui um sinal claro: Maccabi em Haifa vai ser muito, muito difícil, como se o primeiro gol do inevitável Teron de que marca uh, aos 24 minutos uh, e que fez a equipa de Paris estar até aos 70 minutos. Uh, na dúvida se conseguia ganhar o jogo, porque o Messi uh, reagiu aos 37, mas depois aos 70 minutos é que aparece um, Mbappé, Messi, mais tarde depois aos 88 Neymar, Verratti e o PSG consegue então a esperada vitória, mas lá está, durante 70 minutos nunca estiveram na frente do marcador e isso é um claro sinal de preocupação para Juventus e Benfica, o Benfica já conseguiu ganhar na luz, mas como se lembram também não foi um jogo tão fácil como era esperado. Este Maccabi tem qualidade e em casa pode ser mesmo, pode passar por ali a chave do, do apuramento porque se o PSG teve estas dificuldades, Benfica e Juventus não vão ter menos dificuldades em ganhar a equipa de Bacar em Haifa. Portanto, ficam, ficam essas notas. Apesar da natural Vitória do, do PSG. Muitas dificuldades um, para chegar no Sami Ofer Stadium que é onde joga o Maccabi Haifa. E assim fica feita a viagem do grupo A ao grupo H, uh, por estes dois dias de Liga dos Campeões, com muitas emoções, várias surpresas. Aqui não está de todo uh, a imperar a lei da lógica. Os favoritos, há muitos favoritos em apuros, já a segunda jornada e há resultados sensacionais nesta Liga dos Campeões. Eu não me canso de dizer a contrariar um pouco aquela uh, ideia de que a Superliga é, que é o futuro do, do futebol. Temos aqui ótimas histórias de equipas que jogam em campeonatos até periféricos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Benfica, do Sporting, do Bruges, uh, o próprio Maccabi, que acabou por ser, durante 60 minutos, uma das sensações da segunda da Liga dos Campeões. Portanto, uh, continua muito forte esta um, prova encantadora da UEFA, que regressa já na próxima semana. Uh, aliás, eu, uh, eu estou a dizer na próxima semana, mas estou, eu penso que estou a dizer mal, até estou a dizer de cabeça. Deixem-me só confirmar para fecharmos o episódio do Fever Pitch e não ficar aqui no ar uma, uma má informação. Uh, a próxima jornada... Não é, não é na próxima semana, estava-me a soar mal, porque eu sei que vem aí agora uma data FIFA, as equipas agora concentram-se nos campeonatos e depois uh, vem em futebol da Liga das Nações. Um, a próxima jornada, a terceira e última desta primeira volta da fase de grupos, acontece no dia 5 de Outubro, uh, portanto, é feriado em, em Portugal, vai ser uh, jogada 5 e 4 de Outubro, penso que 5 será quarta-feira, vou também aqui... Um, Confirmar, exatamente, temos 5 de Outubro, quarta-feira, portanto a 4 de Outubro temos a primeira parte da terceira jornada. Fica assim, completa a informação, agora já estávamos neste ritmo semanal, mas agora vai abrandar um pouco. Portanto, edição Champions League, Fever Pitch, marca encontro para o início de Outubro para retomarmos até os caminhos da Champions League. Obrigado por ouvirem o Fever Pitch. Não percam, já amanhã, o lado B das provas da UEFA, com a viagem pelas fases grupos da Liga Conferência e da Liga Europa. Um grande abraço a todos, continuem a ver futebol. Até à próxima.